0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Шоу Хьюмана». С вами на связи его ведущие Юля и Яна. Итак, сегодняшний
1: наш выпуск наш, нашего сезона про экстремизм, про антиэкстремизм, про законодательство и все, что с этим связано. С нами сегодня снова будет наша экспертка Наста Лойка, которая в теме антиэкстремизма экстремизма в Беларуси знает, если не все, то очень многое. И с Настой мы сегодня поговорим о том, как бы так сделать пост в социальных сетях и случайно не стать экстремистом или экстремисткой. Наста, привет. Привет-привет
0: что точно, вот уже на данный момент, 100% нельзя постить в социальных сетях. И если это запостить, что нас ждет?
2: Какая э, ответственность? Надо, наверное, понимать, какая все-таки наша задача, потому что э, за наши посты публикации в социальных сетях могут быть разные последствия. Э, самое легкое, наверное, что может быть, э, это сама соцсеть может заблокировать какой-то Контент. но я думаю, что это не так страшно в нашем случае. На втором месте, наверное, может быть привлечь к административной ответственности, если это будет состав правонарушения. Ну и на третьем месте это в том числе может быть преследование уголовное и впоследствии могут включить в перечень экстремистов и экстремисток с очень серьезными продолжительными последствиями, даже через пять лет после отбытия наказания. То есть, понятно, все это может быть вызвано просто одним постом в наших социальных сетях. И для того, чтобы не попасть в перечень людей, которые имеют отношение к экстремистской деятельности, то, конечно, очень важно Посмотреть, чтобы контент не призывал к никаким насильственным действиям. Но сейчас э, самое распространенное, что происходит в Беларуси, конечно, это высказывания по темам политических взглядов, по ситуации в стране, и больше всего политических заключенных в Беларуси, например, это те люди, которых обвиняют в оскорблении представителей власти. То есть где люди, даже не то что в своих социальных сетях, а просто в каком-нибудь дворовом чатике, могли написать несколько слов э, в отношении э, органов мира Милиции, покритиковать их действия в резкой форме. И этого, к сожалению, было достаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело за оскорбление должностного лица. Сейчас в новом версии закона против действия экстремизма это уже будет считаться экстремистским преступлением, и поэтому надо быть очень осторожным, как бы нам не хотелось эмоционально высказаться и покритиковать какие-то действия даже государственных органов, судов, милиции, прокуратуры. Все надо быть достаточно аккуратным в подборе формулировок, потому что, они могут очень широко трактоваться и можно даже получить лишение свободы просто из-за двух строчек, и не хотелось бы, конечно, таких последствий. Поэтому первое, наверное, это не, резко не высказываться, в том числе в отношении представителей представительницы власти, во-вторых, да, не постить что-то, что разжигает вражду в отношении других социальных групп. Причем социальные группы, на самом деле, представители власти в международных стандартах не могут считаться, но белорусская практика идет по другому пути, и статью за разжигание вражды 130-ю уже выносят из-за высказывания либо какие-то публикации, или фильмы именно про эти группы. Во-вторых, если мы хотим, чтобы привлекли к административной ответственности, то тут надо очень хорошо знать и ориентироваться, что входит в список экстремистских материалов. Там достаточно много интернет-контента, и не использовать какие-нибудь фото, видео, звуковые вещи, которые уже внесены в этот список. Его можно найти на в сайте Министерства информации все очень хорошо поискать. Он регулярно обновляется после новых судебных решений, хотя достаточно медленно все равно. Очень большой список, то есть, правда, надо найти уделить время. Надеюсь, что мы немножко попробуем его упростить для восприятия, но в целом там, правда, очень много ссылок, и э, с такого, что визуально, надо помнить, например, там запрещены э, портреты Адольфа Гитлера. Или сейчас по новому законодательству в родительстве экстремизма даже портреты людей, осужденных по экстремистским статьям, тоже будут считаться экстремистскими материалами, и за них тоже могут привлекать, то есть если вы будете постить портрет какого-нибудь политического заключенного, к сожалению, тоже же может предусматривать административную ответственность по статье 19.11, и за это может быть в том числе административный арест. Ну, а про то, что может заблокировать там сам, сами социальные сети, это лучше читать их правила, потому что достаточно часто это тоже происходит, но это в основном за такие насильственные призывы или насильственные какие-то видео, а, а не за то, что вот в Беларуси больше всего считается экстремизмом.
0: Ну, слушай, мне кажется, что блокировка со стороны э, социальной сети — это такая... Наименьшая проблема. Ну, правда, да, тоже что Да. А вот я еще наверное, хотела спросить. Вот ситуация. Например, я сделала какой-то пост на Фейсбуке. То есть какой-то нейтральный вообще пост, но под моим постом у меня в комментариях началось оскорбление например, какого-то должностного лица. Кому в этом случае ответственность перелетит? Комментаторам или мне как автору поста?
2: По закону это индивидуальная ответственность. То есть кто пишет, тот несет ответственность. У тебя нет никаких обязательств, смотреть, что тебе комментируют, удалять какие-то комментарии. То есть на самом деле это не твоя задача. В некоторых странах Европейского союза большая ответственность на самих соцсетях такой отслеживать удалять часто, но если мы говорим про белорусскую практику, то из-за этого в меньшей степени стоит бояться, и пока я не знаю примеров, когда людей привлекали к ответственности за то, что другие люди, у них в комментариях что-то писали, но при этом, когда ты что-то постишь, даже что еще не находится в списке экстремистским, это не значит, что э, на тебя не могут составить протоколы и признать это все-таки экстремизмом, потому что, к сожалению, есть ответственность и за то, что чуть позже признают экстремизмом, если у тебя это заметили, отправили на экспертизу, экспертиза сказала, что да, тут есть признаки экстремизма, суд сказал, да, признаем экстремистскими материалами, а у тебя это как бы изъяли, посмотрели, то э, тогда тоже могут привлечь к ответственности, но это часть первой статьи 19.11, и там только штраф предусмотрен. Но про то, что, к сожалению, даже если мы хорошо знаем список, э, это нам ничего не гарантирует, э, только если пробовать э, понять минимальную логику того, что Беларуси считают экстремизмом, а поскольку там очень широкий перечень всего, то с этим очень сложно.
0: У меня был вообще вопрос про то, что есть же кто-то, кто это мониторит, контролирует, какой-то орган.
2: Тем экстремизмом всегда занимался одно с управлений по противодействию экстремизму в рамках главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией МВД. Раньше это был небольшой отдел, сейчас, мне кажется, они вообще принимают основные ключевые решения в Беларуси, иногда и законы, мне кажется, тоже они пишут. Но, в общем-то, у них есть целый отдел, который сидят, просматривает, что происходит в социальных сетях. С такой неофициальной информацией знаю, что у них есть какие-то алгоритмы, в том числе компьютерные, которые помогают им просматривать контент, например, ВКонтакте, потому что был период еще до вот этих событий всех с августа 2020 года, когда к административной ответственности привлекали людей за посты э, по 10 лет назад, по 12 лет назад, и не все это они, скажем, просматривают руками. Я думаю, что у них есть свой список людей, за которыми особый контроль и чьи соцсети они могут сами мониторить, но плюс у них есть специальные алгоритмы, которые по каким-то ключевым словам там, или, э, может быть, стоп-кадрам почему-то ищут похожий контент и тогда уже привлекают людей к ответственности. Ну,
1: у меня вот как раз это был вопрос: вот я сделала пост, например, там, ну вот 10 лет назад, там, не знаю, запустила какой-нибудь клип или картинку. Понятно, что тогда вообще-то ну, даже не шло речи про экстремизм там или, или какие-то признания. То есть, меня, вот спустя 10 лет, если
2: признали этот материал экстремистским, то меня все еще могут наказать. Получается, что мы за комментарии ответственности несем, а за то, что мы запостили 10 лет назад, к сожалению, несем. И как будто бы пока оно висит в свободном доступе, и пока его теоретически хоть кто-то может найти и увидеть, то считается, что мы распространяем эти материалы, и наша ответственность все время просматривать обновления в списке и смотреть свой контент и его зачищать. Ну, такая формальная логика законодателя, я так понимаю, но на практике это просто попытка... Uh, преследование людей, пополнение казны и, не знаю, держать всех в страхе, мне кажется.
1: Слушай, ну это же невозможно каждый, не знаю, день просматривать этот список экстремистских материалов, вспоминать. М -м -м, а не не постил ли я ВКонтакте, которым я пользовался 10 лет назад, что-то из этого? То есть это же какой-то
2: бред. Ну, конечно, бред, и мне кажется, что даже в нашей репрессивной системе, если бы сначала они выносили какие-нибудь предупреждения или рекомендации удалить, и потом привлекали хотя бы, если человек не удаляет, это было бы хоть минимально более логично, но получается на практике, что у них чуть-чуть другие цели и задачи, и вот так и происходит. Но это была тенденция, как я уже говорила, до вот событий августа 2020 года. Мне кажется, что сейчас они немножко заняты другими вещами, и, к сожалению, они больше следят за тем, что как люди критикуют действия государственной власти где-то можно уследить какое-нибудь оскорбление и больше вот по этой части следят, чем за там, то, что ты 10 лет назад. Но я очень надеюсь, что сейчас будет на это меньше обращать внимание. но формально такие факты привлечения были.
1: Окей, okay. если оставим эту тему, у меня, конечно, тут много вопросов по поводу там, права на свободу выражения мнений, как это вообще сочетается. Я понимаю, что вообще никак не сочетается. Это прям отдельная, наверное, боль, mm -hmm. в том числе твоя как правозащитница. И вот смотри, допустим, я ничего не пишу там, ужасного против представителей власти, да, там никак их не оскорбляю. Но вот серая брошь, да, Юля говорит, там есть в списке. Я пощу свою фотографию, и у меня какая-то серая брошь. Как принимается решение о том, что вот это уже экстремизм или нет? Как мне понять, это будет экстремизмом или нет? Ну, я же не буду тебе каждый раз
2: писать и спрашивать, у экстремизм или нет. Но я боюсь, что нормальных правовых ориентиров сейчас уже нет. Мы очень много лет критикуем и просим Верховный суд даже принять постановление премного Верховного суда, где хотя бы разграничить в таких случаях, людей привлекают к уголовной ответственности за тоже разжигание вражды или розни. А в каких случаях по делу об правонарушениях. правонарушении, потому что получается, что люди постят ссылку на какой-нибудь видеоролик, э, экспертиза говорит, что там есть признаки экстремизма, они признают э, это экстремистскими материалами, а потом как бы милиция сама решает, в это как дело об административном или говорит, что человек разжигал вражду и отправляет на экспертизу проверять, нет ли там признаков разжигания вражды. Это, по сути, решает милиция, и если экспертизы говорят, что да, разжигает, уголовное дело, если говорит, что нет, не разжигает, тогда они делают дело неценное правонарушении. Это не совсем правильный подход, потому что суды потом проглатывают все, что угодно, и, конечно, по идее, должны быть более четкие критерии. Но более четких критериев нету, и почему мы критикуем наличие самого даже этого списка экстремистских материалов, потому что есть международные стандарты плюс-минус про свободу высказывания, достаточно хорошо разработаны, есть такой рыбацкий план противодействия нацизму и всяким вот таким нехорошим вещам, и они предлагают оценивать вот такие высказывания, насколько они, правда, заслуживают ограничения в публикациях по шести критериям, да, что и суды, и там все органы должны этими шести критериями следовать, и там, например, есть про то, что надо смотреть контекст высказа, надо смотреть охват публику, личность самого автора, какие могут быть последствия. То есть, естественно, делается такой серьезный анализ, и что это именно компетенция судов в первую очередь, но получается, что у нас ни на каком уровне это никто не рассматривает, у нас формальный подход. Ты постишь, не знаю, фото Гитлера и говоришь, что это плохой человек, все, неважно, что ты имела в виду, какой у тебя посыл, если портрет есть в списке эксаментских материалов, автоматически тебя притягивают к ответственности по части 2 19-11 КАП и никого как бы это не волнует. То есть такой формальный бюрократический подход, конечно, он очень людей расстраивает, в плане, что люди перестают доверять праву, не видят никаких ориентиров, не могут ничего понять, и потом выбирают, не знаю, насильственные действия. То есть формально само государство э, из-за того, что ослабляет правовые механизмы, людей подпихивает к таким более радикальным действиям и радикализирует общество.
1: Да, потрясающе. Слушай, а вот ä, ты говоришь, что есть специальные комиссии, которые там принимают решение о том, что такое экстремизм, да? А знаешь ли ты, что
2: нибудь о работе этих комиссий кто там в этих комиссиях, как они принимают решения, как это вообще происходит? 2008 -го года уже материалы признаются экстремистскими. А специальные комиссии появились только в 2014 году. А есть республиканская большая э, вот эта комиссия и есть областные. Причем мы более-менее нашли список, кто входит в республиканскую. Там входят только все чиновники, все люди, которые э, работают в государственных органах. А когда мы делали запросы в областные э, исполнительные комитеты, они вообще никакой точной информации про них не дали. Дали только про количество. Кто-то дал немножко информации про количество обращений к ним. Но кто входит в комиссию? И они очень сильно прячут эту информацию. Вот недавно я даже поняла, почему. Потому что была недавно нашумевшая история с книжкой «Белорусский Донбас, журналиста Игоря Лиша и Катерина Борисевич Андреевой, которая сейчас будет заключенная. И вот эту книжку, экспертизу делала несколько человек с «Минской областной» комиссии, и там оказались идеологи, историк, один журналист с государственного медиа, и в том числе там был начальник Минского областного ОМОНа. Да, то есть уровень экспертной комиссии, и там вообще экспертное заключение было на две страницы, но это не помешало суду все равно признать эту книжку экстремистским материалом. Вот мы видим, кого туда приглашают, и можно уже представить, какие будут заключения этих экспертных комиссий. Профильного понимания, что такое экстремизм, вообще у них нету. Мы спрашивали в обращении проходят ли они какую-то специальную подготовку по этой теме, на что они сказали, да, мы иногда ездим на профильное обучение в Россию, никаких методичек по определению у них нету, и зная российскую практику, российский опыт, от этого становится только грустно. Ну и понятно, что никакого соотношения с тем же рыбацким планом у них быть не может, никаких методичек нету, то есть они очень произвольны, исходя из своего какого-то опыта, оценивают, есть признаки или нет, но при этом они должны давать только вот свое какое-то экспертное мнение, а окончательное решение должны принимать суды, а наши суды автоматически просто берут целиком их заключение и сами не анализируют и не не оценивают все-таки наличие либо отсутствие экстремизма в этих материалах.
1: Слушай, а ты знаешь какие-нибудь истории, чтобы какой-то материал там или что-то послали на вот эту комиссию, и его комиссия не признала экстремистским?
2: Да, я такие истории знаю. Я вот сейчас очень жду решения комиссии по делу книжки Альгерта Бахаревича про собаки Европы. Мне кажется, что это очень идеальная книжка. Мне очень интересно, что скажет экспертная комиссия по этому вопросу. Но вот мы даже видели, что по книге «Национальная идея» тоже пока нет однозначного... Ну, не, они признали, еще ждем, сейчас ждут суда. Но в целом, что это не сразу комиссии. Даже там было сложно тоже принимать такие решения. Я сейчас не приведу примеры, но даже по статистике, которую мы запрашивали, есть достаточно большой процент материалов, которые не признают экстремистскими.
1: Слушай, хорошо. И тогда следующий вопрос. Ты говорила, что э, если человека признали экстремистом, то даже портрет его нельзя там, публиковать, да? там фотку в соцсети нельзя публиковать. Кстати, интересно, а страничку его в соцсети тоже признают экстремистской, раз у него там фотки его публикуют? Так и будет. Просто потрясающе. А что еще? Вот, допустим, признали экстремистским телеграм-каналом. Можно ли на него постить ссылки, упоминать в тексте, упоминать без ссылки в тексте? Или, допустим, книжку признали экстремистской, ее фотку тоже нельзя постить?
2: Отрывки из книжки. Ну, может, что-нибудь про это подробнее расскажешь? Вот это большой вызов для тех же медиа. Кстати, сначала мы анализировали неофициально слитый проект закона про изменение еще в феврале закона против действия экстремизма, и там они хотели признавать экстремистским и СМИ, но в окончательном проекте закона не убрали это, решили, что хватит регулирование на уровне законодательства СМИ, видимо, и так как сильно гайки закрутили. Но, в общем-то, история про то, что для того, чтобы понять, там, будет ли это ответственность или нет, надо хорошо читать, как это прописано в республиканском списке экстремистских материалов, потому что иногда это может быть написано например, «Телеграм-канал такой-то», и тогда вот начинаются наши споры с Губопиком, как это трактовать. А бывает более широко. Вот, например, там есть одна словесная аббревиатура, которую я не смогу даже произнести, потому что формально она там прям прописана, что запрещено даже словесное воспроизведение этой аббревиатуры. И, соответственно, есть, даже если я произнесу, то будет уже распространение экстремистских материалов. И то же самое, там, например, по Телеграм-каналу Нехты, там тоже есть более широкое определение, что там не только сам Телеграм-канал, но и водяной знак, например. То есть если какое-то видео скачать, которое будет водяной знак, то это уже будет считаться хранением экстремистских материалов. Ага, отрывки из книги. Если сама книга признана экстремистскими материалами, то, да, любые отрывки тоже будут считаться сохранением экстремистских материалов, к сожалению. Фотка книги. Про фотку книги пока прецедентов не было. Мое юридическое мнение, что нет. Что если сама книга признается, то имеется в виду содержание все-таки книги. Но, опять же, как пойдет практика, я не могу ничего гарантировать.
1: Кстати, тоже про телеграм-чаты, да? Мне очень сложно понять, как можно признать экстремистским телеграм-чат. Это же не какой-то материал или там набор материалов. Это переписка разных людей. То есть если ты пишешь в телеграм-чат, который признан экстремистским, то что получается? Ты производишь экстремистский контент или что?
2: Ну, по сути, да, но они это объясняют. Я не видела, конечно, этих экспертных заключений Очень жалко. Мы тоже просим их всегда публиковать. Экспертные заключения комиссии и сами судебные решения, чтобы понять хоть минимальную их логику, но они это все не делают. И судебные процессы по признанию этих материалов экстремистскими проходит условно в закрытом режиме, просто потому что на них никого не приглашают, онлайн расписания у нас нет у районных судов Минска и вообще любых районных судов, и мы вообще не можем понять, когда они будут происходить, поэтому там везет, если мы вдруг попадаем на такой процесс, это всегда целый праздник, вот по Гибелорусске Донбасс у нас был такой праздник, а по этим канала к сожалению, нет, и поэтому тяжело сказать, что именно они имеют в виду и по Телеграм-чатах, но я думаю, что идея такая, что я подозреваю, что они могли написать, что в самом чате люди явно собрались с какой-то целью, которая вот связана с, там, с подогревом, с разжиганием еще с чем-нибудь, и поэтому как бы чат как идею, мне кажется, они вот в таком ключе признают, что нам не нравится, то есть чат как идея, где люди высказывают свои какие-то мысли, направленные на то, что может государство не нравится. Даже если там будешь скидывать мемы не по теме, то формально ты подогреваешь это сообщество. Ну да, если я скидываю гифки с котиками, например, в этот чатик. Ну, то есть, как бы, все, я экстремистка. Но всё, если всё, ты всё, пересылаешь всё, сообщение с чата, тогда да. А по идее, если ты просто скидываешь сюда что-то, то вот за это ответственности отдельно нету. И странно, что они не, про не прописали. Но не знаю, стоит ли мне подсказывать. Да, не подкидывайте. Главное, чтобы котик был бесерый брошен. Да, да. Не был похож на Гитлера и ни на кого из политзаключенных.
1: Слушай, звучит, конечно, ужасно. Что со всем этим делать нас ну, это тоже
2: сложный вопрос. Мы... Я все время очень надеялась изменить закон о противодействии экстремизма в другую сторону, но сейчас вот вы изменили вообще диаметрально противоположно. Я вижу свою задачу отслеживать тенденции, отслеживать изменения, показывать, где в каких местах это все противоречит международным стандартам, требовать, чтобы это все отменяли, изучать отдельные дела, может быть, помогать доводить их до международных инстанций, чтобы на уровне хотя бы Комитета прав человека ООН были соображения, которые бы говорили, что конкретно в таких случаях Беларусь серьезно ограничивает, например, право на свободу высказывания или свободу ассоциаций, свободу собраний. Сейчас, может быть, в быстрой перспективе это не даст результатов, но рано или поздно, я уверена, что Беларуси придется исполнять все эти соображения контента права человека и отменять все эти судебные решения, поэтому скорее, к сожалению, для нас это такая работа на фиксацию и на перспективу, потому что прямо сейчас, конечно, какого влияния на все эти события у нас нет.
1: Да, и, возможно, это самое место сказать о том, что если вдруг у вас проблемы с антиэкстремистским законодательством, то вы можете обратиться к нам
2: в Human constant, и мы можем как-то вас проконсультировать. Верно я понимаю, Наста? Абсолютно, да. Я очень люблю рассматривать конкретные кейсы, поэтому с удовольствием подскажу по таким вопросам на любые. Проблемные может быть моменты, и контакт у нас есть на сайте.
1: Да, Наста нас. Спасибо за этот грустный выпуск. Я не знаю вообще, что сказать. Действительно страшно что-то писать, думать, потому что мало ли что. Но это не должно нас останавливать. Я вот все равно настаиваю на том, что право человека на свободное распространение информации, на высказывание своего мнения, оно очень важно. И то, что его нарушает в Беларуси, это не является нормой, не должно стать... Ну не знаю, каким-то препятствием
0: к тому, чтобы свое это право отстаивать. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Не забывайте об обратной связи. Для нас это очень важно. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии и услышимся с вами в следующих выпусках. И, конечно же, не забывайте про свою безопасность. Будьте аккуратны.